0: Добрый день, друзья! С вами подкаст «Библиокухня» и мы его ведущие Таня, Юля и Оля. Всем привет! И сегодня мы опять с вами встречаемся для того, чтобы обсудить три книги на одну заданную тему. Книги Кэтрин Стокет «Прислуга», Сью Монг Кит «Тайная жизнь пчел» и Джон Болл «Душная ночью в Каролине». Ну и во всех этих книгах поднимается одна проблема — это расовая дискриминация.
1: Сейчас принято говорить, что это называется «Граница в голове»
2: свои чужие. Вот. Границы в голове мне нравится. Давайте оставим. Ну там не все так, так, так однозначно. И не все только про эту проблему. Хорошо,
0: давайте. Отличное название. Тогда у нас выпуск называется Границы в голове. Итак, дисклеймер. Мы не пропагандируем ничего, кроме хорошего чтения. И помните, что некоторый опыт лучше перенимать в теории. Ну и давайте обсудим, какие же границы были в
2: головах действующих героев и с какой книги мы начнем обсуждать? И вообще не знаю, с чего начать, поскольку они все про один период, 60-е годы двадцатого века и про одну страну. Про одну страну, Америку, и как-то у меня они плавно перетекали одна в другую и получился один такой большой роман. Ну одна книга мне не
1: понравилась, я ее с трудом дочитала. Одна очень простенькая, и я когда ее первый раз прочитала, она мне
2: понравилась. И третья книга, которая, на мой взгляд, очень хороша. И какая тебе не понравилась, может, мы с нее начнем? Ну, тебе давайте. тайная жизнь, пчел не понравилась. Я не осилил. Это Обалдеть просто. Ну, Я могу сказать, что эта
1: книга очень красиво написана. Да. Ну, по крайней мере, первые страницы. Но дело в том, что там затрагивается, кроме проблемы, которую мы уже затронули, границы в головах. Ну и отношения детей и родителей. А для меня это нервная тема.
2: Для всех, наверное, нервная тема. У всех всегда. Ну, мы, это. мы, да, мы все как бы травмируем. родом из детства. Мы... Родом из детства да. Да. да, и я с трудом. Ну... Тань, а ты? Давай, мы, может, сюжет немножко расскажем? Да,
0: тайная жизнь пчел написано в две году. Это о событиях 1964 года. Южная Каролина и вымышленный город Сильван. Главная героиня у нас девочка, ее зовут Лили Оуэн, и она воспитывается отцом. Есть у нее еще горничная Розалин, которую отец когда-то забрал из плантации персиков, которые он держит, и Розалин воспитывает девочку. В тот момент, когда сам отец, очень такой деспотичный, озлобленный на жизнь и на все на свете, гоняет девчонку, почем зря, ставит ее постоянно на крупу на горох, винит в смерти ее матери.
2: Ты считаешь, она ее винит, да? Ну, мне кажется, он навешивает на нее это чувство вины. Мне кажется, она сама на себя навешивает. Она же это помнит, как ни странно, хотя она там была маленькая, четыре года. Ну, четыре года, но это не и... тот
0: возраст, когда у тебя совсем стираются какие-то воспоминания, мне кажется, ну, что 4, в 4 года. Четыре года
1: веришь отцу. И раз отец так подает такой посыл, даже если он словами не говорит, то веришь ему. Ну, мы
2: говорит, что
0: с матерью произошло? Ну, конечно. Ну,
2: это, это с самого начала там происходит. Даже если люди бросят читать на первых страницах буквально. Общем, как м- мы оптимистично.
0: Да, мать возвращается, как потом мы выясняем, за тем, чтобы забрать дочку от отца-тирана и начинает собирать вещи. В тот момент, когда отец врывается в комнату, у ней происходит какая-то ссора. И
2: откуда ни возьмись, у девочки появляется пистолет, она где-то его находит. Нет, нет, ну мама же вытащила, у них была ссора, они угрожали так. друг другу, мама вытащила пистолет, а он то ли вырвал у нее в общем, он валялся на полу. И девочка поползла к этому пистолету, потому что она боялась что родители убьют друг друга, и она его схватила, наоборот предотвратить что-то. Но, вероятно, она нажала на курок как-то непроизвольно. Не знаю. В общем, у нее теряются воспоминания, и у всех бы потерялись. Представьте, такой ужас произошел. Ну, не знаю, мне кажется, при этом
0: отец все равно говорит, что это ты убила мать, что это полностью твоя вина. И мне кажется, он как раз-таки навешивает на нее комплекс этой вины. И э, вокруг этой разгадки, загадки и прочее, вертится, в общем-то, весь роман. Девочка находит в вещах матери изображение черные мадонны и отправляется на поиски разгадки этой истории, и попадает, ну там точнее еще, предыстория с ее служанкой Розалиной, когда они... Ну хотели... это не надо
2: рассказывать, мне кажется. Вот эту ну
0: почему у нас же тема как раз-таки расовой
2: сегрегации и расовой дискриминации? Ну что, ты хочешь сказать, что если бы с Розалиной не случилось вот это происшествие, то, наверное, девочка не решилась бы убежать? Мне да? кажется, да.
0: Угу. Розалина хочет пойти голосовать на выборы, очень долго учится и прочее-прочее. А там такая история, что допускали только те, кто был хотя бы какой-то грамотный. При этом такой истории, допустим, с теми же самыми белым отребьем, с реднеками, не было. Потому что даже те, кто из американцев настоящих не умел писать, был безграмотным, мы все равно допускали до выборов. А вот с чернокожими гражданами такой истории не проходило. И вот Розалина очень долго училась писать и ставить свою подпись для того, чтобы отправиться на выборы. Но по пути случается неприятная история. Розалин попадает в тюрьму. Ее сильно избивают. И каким-то образом девочка Уже перехитряет охранника. Да, и из больницы
2: они сбегают вместе и отправляются, значит, на поиски того места. Которое подписано, вот эта этикетка Черная Мадон. А нет, это даже была иконка. Иконка это даже была. Но она была на обратной стороне подписана. Мать ее потом, как выясняется, подписывала все-все-все, где это была сделана фотография и так далее. Вот. Mm-hmm. И они отправляются в это место. И
0: случайным образом узнают, что неподалеку есть ферма, на которой живут три сестры. Август, Мэй и Джун. И девочка вместе с Розалин остаются на этой ферме, придумывает какую-то историю про то, каким образом они очутились в этих краях и постигает науку производство меда на этой ферме, чтобы как-то помочь по хозяйству и оправдать вообще свое появление и проживание на этой ферме. Ну и там много-много всяких событий происходит. Книга ⁇ напичкана религиозными штуковинами ⁇ Они там, как оказывается, все состоят в секте поклонения этой черной мадонне. А черная мадонна ⁇ это ростра корабля, который каким-то образом случайно попала на их побережье, ее вымыло волнами, и она изображает женщину в цепях. И они все ей поклоняются. И вокруг этого поклонения происходит э, целый пульт.
1: Это, конечно, очень не символично, и что чернокожая женщина в цепях, и что они так ей поклоняются. С того момента, как они появляются на ферме, я так понимаю, что начинаются всякие душевные метания, или как там пишут на обложке, путь к себе, какие-то внутренние, я не знаю, разборки. Но, честно говоря, я так и не поняла, к чему это приводит. Там у каждого свои проблемы. Вот это как бы 60-е годы, борьба за свои права, за равноправие. Не только номинально, что вот мы теперь можем не вставать в автобусе, когда заходят белые, мы можем голосовать, но и вот реальное ощущение себя, как свободного, равноправного человека. Ну и эта девочка, естественно, как-то пытается свои собственные проблемы
0: решить, но... Ну, Просто бывают такие книги, когда люди пишут о подростках и для подростков, и при этом передают полностью и мысли, и чувства, и нет фальши. А тут как будто бы ну, взрослый человек устами ребенка говорил.
2: На самом деле мне... Ну, когда ты сказала, какая будет тема... Ну, в общем, мы, конечно, втроем ее выбрали, но книжки-то вы предложили, и я думала, ну вот, сейчас я буду читать что-то такое ужасное, как притесняют афроамериканцев, как он, в общем, издевается над чернокожими. В принципе, этого в книгах... не так много и те факты даже которые указаны даже когда они представлены как нечто такое обыденное ты даже им ужасаешься вот этим отдельным фактом да? но в целом я не ожидала что книги будут такие легкие может быть она я бы даже не сказала, что она поверхностная, но она легко читается. Действительно красивый слог. Мне на самом деле всякие страдания девочки очень понравились. Понравилось, что вроде мы как через призму белой девочки, ее глазами смотрим на всю ситуацию вокруг. Мне это больше понравилось, чем если бы вот чернокожий человек был главным, да? Но и начало мне очень понравилось и вот этот самый момент, когда принимают закон о том, что чернокожие могут голосовать и как Розалин хочет стать избирателем. И вся та ситуация, когда она пытается пойти в город, официально зарегистрироваться, и там, в общем, на, на нее нападают белые мужчины, она попадает в тюрьму. Вот это все мне было очень интересно. А потом, знаете, как-то странно, как будто бы она попадает в сказку, как будто бы все нереально, вся эта ферма, все, что с ней там происходит, как все с ней нянчатся. Даже когда этому потом находится объяснение, почему с ней там все так носятся, почему их сразу с Розалин приняли в эту семью, все равно, читаем о чернокожих людях, у которых все благополучно, они содержат свою ферму, у них есть друзья, знакомые, они продают свой мед по всему штату и даже по многим другим и косметикам медика, там лекарства и так далее, они с разными фирмами, у нее заключен договор. То есть это достаточно успешная семья и женщины, которые ну, как-то нашли себя в жизни. И на самом деле проблемы чернокожих от них достаточно далеки. И у них есть семейные какие-то проблемы, мы про них читаем, взаимоотношения там тяжелые. Но в целом это обычная жизнь. И там всего лишь маленький вот закор, да, когда избивают, он тоже попадает в тюрьму, молодой парень, который работает на ферме, помогает. Да, с медом. Вот там такой небольшой намек, но он все равно хочет стать юристом, он все равно потом идет в школу для белых, поступает, все равно все заканчивается хорошо. Ну то есть очень очень мало тех проблем, которые вроде как должны быть заявлены, какие были о неравноправии черных и белых на американском юге. Вот этого мало, но меня даже не это мучает, а то, что какая-то нереальная жизнь представлена, скажем, ну вот я так это воспринял. Может быть Должны быть такие книги о благополучии, хотя там на самом деле душевного благополучия нет, и все решают свои проблемы психологические, достаточно тяжелые, и м- м- главная героиня, как себя принять, как себя не ненавидеть, как найти близких людей по духу в этом мире. Это все мне вроде откликалось, но в то же время ощущение, что это нереальная, не настоящая жизнь, вот очень сильно присутствовала. Что, Юль, ты думаешь? Ну,
1: может быть, у меня просто сейчас такая мысль возникла в голове, что, может, может быть, на самом деле они умерли тогда в лазарете и попали в рай. Потому что на самом деле в 60-е годы на юге Америки ситуация, когда три чернокожих женщины содержат пасеку и развернули такое шикарное дело, она в принципе была невозможна. Это было уже возможно сильно потом-потом, но элементы вот этой дискриминации они сохранялись и в 80 й и в начале 90-х.
0: Ну да, и никто бы не покупал. Да, мы так...
1: все помним эту розу Паркс. Это конец пятидесятых. Mm-hmm. Я вот, кстати, когда смотрела как раз серию Доктора Кто про розу, меня вот только тогда толкнуло в голову, что, господи, это же наше время, это середина 20 века, неужели такое возможно? это такое возможно
0: и знаете что я еще думала ведь 1945 1949 да то есть когда весь мир и те же самые американцы которые участвовали во второй мировой войне знали о всех этих процессах и о том что делали фашисты и при этом они то же самое практически делали выстраивали те же самые гетто ту же самую дискриминацию просто по расовому признаку. Там была сегрегация не только для чернокожих, она была просто самая ярко выраженная. Она же была и для евреев, и для индейцев, которые вообще испокон веков жили на этой земле. Американцы, значит, только они, эти англосаксоны,
2: которые да. прибыли на землю. Во второй вещи, которую мы читали про детектива, там же убивают именно этого итальянского маэстро, который должен был в маленьком городке организовать фестиваль. И обычный полицейский, который 8 классов еле еле закончил, как он презрительно относится к тому, что он итальянец, несмотря на то, что ему дочка его понравилась. Меня даже это больше поразило, чем то, как они относятся к чернокожим, что ну, действительно очень-очень сильная дискриминация.
0: Несмотря на все ошибки прошлого, относиться вот так вот к кому-то только потому, что у него совершенно другой цвет кожи, как бы почти середина 21 века, а у нас до сих пор идет борьба за
2: равноправие. И это где-то, понимаете, в Африке, это в самой развитой стране мира настолько не решены проблемы. Вот по поводу цвета кожи все-таки в этой книжке есть такие интересные фразы. В последнее время казалось, что пигментация кожи это солнце, а все остальное во вселенной вращающиеся вокруг него планеты. То есть она пытается сказать, что вот, ну, вот какая-то ерунда, это всего лишь пигментация кожи, что вы немножко темнее, вы немножко светлее, вы немножко желтее. На самом деле именно это определяет все, да, всю структуру общества, что девочки, что каким-то маленьким там, что другим людям было не понять, и нам не понять, и это такая большая дикость, когда ты читаешь вот про всплески таких вещей, тебя переворачивает. Но я согласна, что книга как будто бы все таки не про это, да?
0: Ну, она не про это, мы ее и так уже, наверное, за уши притянули, только потому, что там у девочки была чернокожая няня. Мне вот интересно, зачем было писать вообще про 60-е годы, Насколько это оправдано, для чего это было, если бы она, например, также попала к этим темнокожим женщинам, которые имели свою ферму, ну, допустим, в наши годы это что-нибудь поменяло бы? Или просто показать какие-то проблемы? Так я думаю, что у темнокожего населения Америки до сих пор есть проблемы. И я думаю, что не зря у нас все три книги — это про Южные Штаты Америки. Хотя и в Северных Штатах то же самое.
2: Те же самые проблемы, по факту. И я, кстати, хотела сказать, что еще больше бросается... Вот мы удивляемся, что это в 60-е годы. Очень бросается в глаза. В каждой книге было указано какие-то обязательные отсылки к тому, что запускают спутник на Луну. Или вот в этой книге, которую мы сейчас будем обсуждать про детективов, там Едет инженер на где то с которого у них запуски происходили. То есть вот эта космическая тема там везде присутствует в противовес, что тут мы в космос вообще летаем, а вы тут по цвету кожи их как-то ранжируете, да, и все никак не можете признать, что все люди равны. Вот это очень мысль там сильна. Я как-то читала это... интервью автора, и вот ее спрашивают: у вас реальные события, это вы, наверное, каких-то реальных людей? Они несколько раз по-разному в этом интервью задавали ей этот вопрос, и она все время отвечала, что нет, это все вымышленные персонажи, и что-то только одни какие-то элементы привычки или какие-то особенности от каких-то людей своих знакомых она взяла и наделила этими персонажами а пчелы у нее возникли потому что муж ее будущий когда к ним приехал в дом у них так получилось что в доме действительно внутри стены завелся пчелиный рой и трещина в доме из-за этого возникла потому что медовые соты там разбухали и они даже вытирали мед который вот оттуда вытекал и муж ей рассказывал о том что вот он одна ночью проснулся рой пчел летал, значит над его кроватью и она это использовала как вы помните там девочка от этого просыпается она живет с пчелами и так далее и это ее натолкнуло на мысль что можно вот развернуть эту идею с пчелами то есть она даже юля реально действительно не знала никого кто бы из чернокожих людей успешно держал пасеку и торговал Я к тому что вроде бы на реальных событиях но книга нет реальных персонажей она их всех выдумала
0: так вот возвращаясь к моему вопросу, который я подзабыла. Если бы книга была написана не про 60-е, а про наше время, что-то изменилось бы? Ничего. Даже если бы действие происходило на Марсе, и две марсианки прятались бы в колонии
1: венерианцев, ничего бы не произошло, не изменилось бы.
0: Ну а зачем вообще тогда эти 60-е годы? Ну
2: вот я согласна с тобой, что по большому счету сейчас бы наоборот, может быть, эта книга больше бы понравилась, потому что сказали бы, господи, вот люди уже добились успеха. У всех интеллект примерно одинаковый. Одни и те же клетки и так далее. И все равно вот есть проявление расизма. И это бы мы, может, даже больше бы прониклись, если бы это была современная книга. Потому что я думаю, что, ну, есть тоже. И сейчас какие-то вот такие перегибы. Но тогда для, для того, чтобы описывать... В 60-е годы это слабовато, наверное, да. И можно было бы сказать, что эта книга о девочке, о ее метаниях, о том, как вот найти себя и как вообще найти близких по духу людей. Но все же ее все равно подают, как вот такую книгу о плохом обращении с чернокожими. Мне кажется, эта книга вообще о плохом обращении.
0: На самом деле мне очень сильно понравилось Юлин вывод, что, возможно, действительно Розалина и Лили
2: Умерли и попали в такой пчелиный медовый рай. Это же тоже было нереально. Как ее ни о чем не спрашивают. Как чтобы она не сделала хорошее, плохое, разбила там что-то. Ее никто не наказывает. и Все они пекутся. Все те проблемы, которые есть, это то, что в принципе, ну, в идеальной жизни близкие должны тебе делать. Помогать решать эти твои проблемы. Общем... И именно так и заманивают всех. Кто... Ну, вообще-то, на
1: самом деле, это идеальное детство с идеальными родителями. Когда тебя любят, несмотря ни на что. Вот ты там разбила банку с медом, это плохо, но мы все равно тебя любим. Вот там двойку в школе получила, но мы все равно тебя любим, купим мороженое. Это то, чего нам в детстве не додали, то, чего мы хотим. Практически все.
2: И приходят различные люди, спрашивают ее, откуда она, она врет, и все нормально. И отец ее тоже так спокойно оставляет у них. Ну да, он ее бьет, он там над ней издевается, а потом все-таки ее оставляет, как будто бы с этим примиряется совсем. Ну, не знаю, да, много-много искусственного. Да не, ну слушайте, все равно нереальная книга, но никто бы не оставил несовершеннолетнего ребенка у каких-то теток, которые даже ей не родственницы. Мы будем вообще ее советовать. Прочитайте да. и сделайте выводы для себя.
0: Для общего развития, наверное, но мне было прям очень нудно читать. Да, вот вы сказали, что там девочка встречается с этим темнокожим парнем заком. При том, что ее отец практически избил и поставил стоять в углу час на крупе. Я вообще думала, что крупа это чисто российское истязание. Мне казалось, что международное. За то, что она выбежала в сад, и он подумал, что в саду она с кем-то встречается.
2: Ночью, да, да, да. И при этом,
0: как бы: Ну, ладно, зак и зак, все. Живите счастливо. Ну, Живите счастливо, уеду сейчас от вас. Да-да-да,
2: ну, это странно все, конечно.
0: Ну, в общем, я не знаю, это получилось не какая-то там история взросления. Я не увидела тут какого-то особого взросления, что она как-то там поумнела, сильно изменилась, что у нее произошли какие-то внутренние метаморфозы. Но, может быть, она только примирилась со смертью матери и, может быть, излучила вот эту в себе травму. Какая-то психотерапевтическая отсылка есть в этом всем, но в целом... Есть намного более интересные книги для подростков, во взрослении, о Да, но в
2: любом случае это не настолько ужасно, как я думала. И, в общем, если вам интересно прочитать на материале Юга Америки, да, 60-х годов, какую-то интересную историю про главную героиню девочку-подростка, то ну, вот так. Да.
1: Ну, да, тут вот на книге одну из рецензий написала Ульяна Чернышова, практический психолог, гештальт-терапевт и семейный терапевт. Удивительная книга, заставившая меня не спать половину ночи. Ее вкус остается на языке медовой терпкостью, восковой горечью и трудно выразимой нежностью. Сложно описать, о чем эта книга, но это правда. Она и о рае, каким его представляет 14-летняя девочка, и о человеческих отношениях или о бесконечном богатстве, которое они дают, о потерях приобретениях. Во всяком случае, читая ее. у меня было чувство, словно моя душа очищается слой за слоем вместе с повествованием. Мне кажется, что очищение, если оно тут имелось в виду до конца,
2: не доведено. Ну, в
0: общем, из этой рецессии я только поняла, что у Ульяны хороший словарный запас. в отличие от меня.
2: На самом деле, я хочу сказать, что ты ругала вот эти оргии, ну, я не знаю, сектантские, да? Но мне вот это на самом деле очень понравилось, потому что, а для чего приукрашивать? Пусть все знают, как вот на самом деле происходит у чернокожих какие-то религиозные обряды. Они очень мало посвящены вот именно в такую католическую схему или какую-то иную. В Америке этого очень много. Я когда столкнулась и видела реально эти типа, песнопения. Так это баптизм. Да. Это, у них основная религия это баптизм,
0: и баптизм чернокожих это вообще отдельная... Отдельная? история, Мне кажется, очень Но показано. вот это вот, то, что они с этой чернокожей Мадонной, там больше вообще на какие-то вудизмы были похожие. Но, вудизм, но этого же
1: тоже много у них. Вудизм лучше описан Орляне, да. у Умберто Эко в Маятнике Фуко. Угу. Там просто тоже, извините, пересказать Чили уже на четвертую книгу, но там вот эти вот вудуистские ритуалы сантерии описаны просто отпадно, хотя книга вовсе не про это.
0: То, что касается именно религиозных течений, ну, какое-то это было странное течение, потому что я обожаю эти фильмы с чернокожими женщинами, которые просто поют и хлопают и хвалят Иисуса, и вот в экранизации, если вы смотрели «Прислуги», там это все очень тоже хорошо показано. У меня друг жил напротив баптистского храма, и мы там постоянно тусили, когда я приезжала на лето к бабушке. Мне кажется, что это все таки религия именно темнокожего населения. У них это получается очень хорошо, а у всех остальных как-то не очень. Ну что, давайте тогда быстренько переходить, потому что у нас уже не так много времени осталось, девушки, вы у нас тут спешите, понимаешь ли. Быстренько тогда пройдемся по книге Джона Бола «Душная ночь в Каролине». Это, пожалуй, самая небольшая история из всего нами прочитанного. Написана в 1965 году, и, соответственно, события тоже проходят в этом же году. Кстати,
1: Миссисипи
0: — Да. это классический
1: детектив, то есть он немножко театральный, там герои все. Не то, чтобы не живые люди, это скорее какая-то функция. А он вот... Миссисипи, подождите? Каролина. Южная Каролина. Душной ночью в Каролине. Главный герой Вирджил Типс детектив, который совершенно случайно проездом оказался в этом городишке. Одновременно с этим происходит убийство итальянского дирижера, Маэстро, да. который организует в этом городке музыкальный фестиваль, который должен этот городок поднять на высоту.
0: Не, ну организует-то не он, просто он как бы хедлайнер. Да, фестиваля. он,
1: так сказать, гвоздь сезона. И его обнаруживают мертвым. Местная полиция слегка в растерянности. Два полицейских это шериф. Билл Гелеспи и Сэм. Сэм. Сэм вообще, по-моему, книжки читает, как расследовать преступления.
0: Он... он, по-моему, их просто собирает, как, как я свою коллекцию, Да, а не читает.
1: Не, не помню уже точно. Мне кажется, он не читает. Они заходят в тупик. Первый их подозреваемый — это подозрительный чернокожий, который сидит на вокзале и ждет своей электрички. Это первый подозреваемый. Его хватает волокут в участок, и там выясняется, что он детектив из Калифорнии, как мы уже говорили.
0: Да. А Билл Гелесби тоже его там все не особо любят, потому что он как бы блатной. Вообще, на самом деле, он никакой не шериф и не спец. Он работал вертухаем на зоне.
2: А самое мне любимое место в книге, когда он заказал различные книжки, чтобы наконец-то вникнуть в середине расследования, как, да, как да. его расследовать. И удивился, что нужно было сначала осмотреть труп, и поразился, что и зазавидовал Вирджу, что тот осмотрел труп, и ему предоставил полный отчет. И он такой вот это не сделали, это пропустили, это тоже не сделано. И, значит,
0: он держится за своего места, но у него есть недоброжелатели, которые прям сильно жаждут, чтобы он облажался и вылетел с этого места. Как я понимаю, городок такой довольно благополучный, и это дело вопиющий случай для захудалого какого-то городишки, который никто не знает, и этот фестиваль проводится именно для того, чтобы хотя бы как-то он фигурировал в путеводителях для туристов и как-то привлек посещения, мне кажется, что они просто хватают каждого второго, пытаются пытаются его прицепить к этому делу, и там даже в какой-то момент Сэм Вуд сам становится подозреваемым. Потрясающе просто. Да, ну там
1: сложная история. В этой книге, конечно же, тоже присутствует быдло белое. Но, наверное, ни один городок без такого квартала не обходится, где живет беднота, которая, тем не менее, по сравнению с тем же Вирджилом считает себя на высоте, что вот он чернокожий, а они хоть и быдло, но они белые, поэтому у них больше прав. Я не хочу сказать, что история грустная, потому что это классический детектив. Там поэтому ничего такого вот нету прям душевыдирающего. Но главный конфликт в том, что два главных белых полицейских понимают, что без черного специалиста,
2: они не справятся с делом. Он расследует серьезные убийство, и он, в отличие там даже Сэм же упоминает, что он только 8 классов закончил, а Таня рассказала про начальника полиции, что тут вообще не имеет отношения к полиции серьезного, а то, в отличие от них, он закончил специально там и школу, и полицейское обучение, не знает, как правильно вести расследование, и очень хороший специалист, и это понимает даже вот этот богатый человек, у которого остановился маэстро Энди Коддак, Эндикот, да? Да, Эндикот. Он сразу это понял, насколько этот подготовленный специалист, пусть даже и чернокожий, что добился того, чтобы начальство его из Калифорнии разрешило ему здесь остаться и помочь им в расследовании убийства. Но там, знаете, мне чем понравилось? Я как-то даже сразу не вникла, что оно в шестьдесят пятом году написано. Там очень много каких-то таких вещей, что ты понимаешь, как была устроена жизнь. Пусть даже речь идет именно о расследовании, хотя постоянно упоминается, он же говорит, говорит нет там в Калифорнии я веду себя как обычный человек и иногда там несколько месяцев мне никто не дает понять и напомнить, что я чернокожая, а здесь каждые 15 минут кто-то об этом говорит и я вынужден все время это помнить. Но дело даже не в этом помните, они его посылают умываться и оказывается есть отдельно комнаты умываться черные и белые. Кто-то там не продает ему еду, еще какие-то ж такие штуки. Сам боится, что его не примут в кафе и выносят ему еду. На вокзале он тоже сидел в зале для черных то есть были залы для белых и для черных вот эта вещь вот этот небольшой легко написанный детективчик он на самом деле как свидетельство эпохи как там тогда было и мне кажется он насытил это все такими подробностями просто потому что он жил в то время вот это мне кажется настоящая хорошая такая историческая вещь хотя это детектив именно про ту эпоху
0: mm-hmm. что слабый детектив но такой срез такой на графически очень даже хороший
2: а еще вот это про одежду почему он одевается как белый. То есть, грубо говоря, черные не могли получить нормальной работы и им не давали поступить, куда там они хотят, даже если они умные. Я думаю, что они для этого как раз уезжали учиться на север. Но они носили какую-то там одежду, вероятно, только рабочие робы или что-то такое. То есть, даже если у них были деньги, для них недоступно было, я так понимаю, купить костюм. Никто бы им просто это не позволил.
1: Но это как книжки-прислуга, когда в хороший магазин ты можешь зайти только в
2: униформе прислуги. В целом, ну, поскольку это детектив, ребят, сложно рассказывать сюжет, потому что ну, на самом деле детектив нужно читать и, в общем, предполагать, кто подозреваемый, почему так, почему выводы сделал Вирджил такие или такие. Он им там периодически, когда они очень бесятся, ведь на шерифа еще давят городское управление и мэр города, что нужно убрать, черного, что ты сам не можешь провести расследование. У тебя целое управление, у тебя куча полицейских и так далее. И когда он его пытается контролировать, спрашивает у него а как ты вот это почему у тебя такой вывод или здесь или здесь и он ему объясняет то ты такой знаете чернокожий Шерлок Холмс ты хочешь похлопать восхититься какой он умный и все в общем только злятся и понимают что хотят тоже быть такими умными но рассказывать всё это бессмысленно потому что вы тогда книжку не прочтете а книжку вы почитаете она очень неплохая ну на самом
1: деле виржал какие дает объяснения мы уже станицу обсуждали почему вот такой-то не убийца потому что он был босиком или потому что там птичка пропела И ты сидишь и думаешь А какая связь между преступлением, птичкой Тем, что какой-то там персонаж оказался босиком Это именно вот как Шерлок Холмс Шерлок Холмс вершил типс Все в одинаковом ритме Это классический детектив Собаки ведут себя там очень странно В смысле детектива Выследить там что, как, почему Можно только интуитивно Но вот это действительно этнографическая сторона Для Джона Болла это была ну не норма жизни Он это наблюдал Жил этой жизнью в таком городке
2: может быть, и получилось так реалистично. реалистично. И, так, и ты так веришь персонажам, потому что я думаю, что он действительно мог их списать с тех людей, которые его окружали, и вообще в эту обстановку погрузиться очень прикольно. И эта книга как раз дает эти нужные ощущения. Мне нравится, что нет слишком вот этих рассуждений, почему я думаю так, нет мучений, почему мир устроен так. Каких-то слишком вот этих эмоциональных переживаний. А с другой стороны, обычные отношения людей тоже хорошо и достаточно глубоко показаны. Как совесть охватывает, да, там, допустим, Сэма, что он подумал не так или что-то еще что он оказался несправедлив, там, квир Джу, или то, в чем он ему соврал, его это тоже очень гложит, да, и он идет разбираться. Ну, то есть всякие такие моменты, они все равно дают нужную глубину книги. А так, да, это прикольно, детектив. Самое интересное, на что я
1: обратила внимание, вот читая сейчас эту книжку, что Джон Болл, он тоже слегка расист, потому что как он описывает главного героя, что типа если бы не смуглый цвет его кожи, по чертам лицам его можно было принять за белого. Потому что у него нет вот таких вот специфических губ, вот такого носика. То есть он сделал э, главного героя симпатичным
2: и красивым на свой вкус. Он похож на белого. Ну, я не вижу в этом российских черт. Не знаю, мне тоже нравится, например, носатые. Э, ну, но мне тоже нравится носатые. И мне но... не нравится повернутые Если я буду губы. главным
1: героем своего гениального произведения описывать чернокожего, я напишу, что он чернокожий. И что у него вот такое чернокожее что лицо. Не чернокожий, который да. похож на белого. Да, что он не чернокожий, который похож на белого. Если он будет положительным героем, он должен быть собой.
0: Я хотела еще сказать, что у нас все эти три книги, они экранизированы. Вы одну хотя бы какую-нибудь экранизацию смотрели, нет? Джон Болл тоже экранизирован. Джон Болл тоже экранизирован, Seriously? да. Он как-то по-другому немножко называется ⁇ Недушная ночь в Каролине ⁇ И я просто к тому, что как у вас вообще визуализация вся происходила для меня, это вот насколько линейный сюжет, насколько это такой примитивный детектив, настолько и примитивная у меня была визуализация. Его можно было совершенно спокойно ставить где-нибудь на сцене, в минимум декораций. Да-да-да-да. И какого-то такого... Мы согласны. какого-то такого супер отрисовки костюмов или каких-то декораций опять же да чего-то такого вообще не было вокзал это просто лавочка куда нибудь уходящие вдали рельсы они постоянно практически передвигаются на машине потом безутешная дочь погибшего маэстро и в общем совершенно примитивные декорации да
1: там все герои грубо говоря функции как и в любом классическом детективе ту же самую Агату Кристи которую мы упоминали все детективы вот серединой прошлого века, они такие, это театр. Мы видим функцию, мы видим какие-то намеки на декорации. Все герои работают на публику. То есть никакой там, вот скажем, каких-то внутренних переживающих сэма любовных мы не видим, мы видим, что он работает на публику. Чтобы публика поняла, что вот я, вот поймите, товарищи, я влюблен в эту девушку. А девушка вроде бы как влюблена в меня. Я испытываю какие-то терзания, потому что я вынужден подчиняться чернокожему, но я вижу, что он хороший специалист.
2: Это все театр. Так а ты нас спросила, почему, что ты видела экранизацию, она какая-то более насыщенная? Нет, я так и не посмотрела.
0: Я просто обязательно приду домой и посмотрю, наверное, все, потому что мне очень интересно, в том числе и когда Тайная жизнь пчел была экранизирована. Это свежая
2: книжка, она уже тоже экранизирована. Она в 2001
0: году вообще была написана. А, 2001? а года через
2: два, что ли, А, в 2006, 2006
0: по-моему, свежая. даже. Не помню. Слушайте, она вообще экранизирована 2008-м, написана 2001 да, так что это не такая уж освежательная. Хотя мне тоже казалось, что это недавнишняя книга. Ну, потому как что у бывает. нас
1: издание какого года здесь лежит перед нами? Да, потому что ее недавно 22-го. перевели. Uh-huh.
0: А, ее недавно перевели?
2: Да-да-да.
1: В 22 году перевела или перевёл некий мельник э, а, а, ничего, поэтому то есть, для нас это а
2: была... для mm. них это, да, в общем-то, далеко и не событие. Mm.
0: Ну и тогда давайте в заключительной части мы поговорим о книге "Прислуга" Кэтрин Стокет. Это тоже такой этнографический срез, можно сказать. И я вот читала про самой Кэтрин Стокет, и было написано, что Прислуга это одна из самых известных ее книг. Но я, черт возьми, так и не нашла ни одной другой книги, которую она написала. Поэтому у меня сложилось полное впечатление, что Прислуга это ее первая, единственная книга. И она была экранизирована тоже в 2009 году. И экранизация вполне себе достойная. Но и тут уже именно идет борьба темнокожих служанок за свои права, такая откровенная. И вот как завещала Роза Паркс. Это тоже штат Миссисипи, город Джексон. Повествование идет от лица трех героинь. Это Эйбелин Кларк, темнокожая служанка Мини Джексон, ее подруга тоже темнокожая служанка. И Евгения Скитер Феллм, героиня, которая мечтает стать журналистом. И по наводке главного редактора модной газеты, она начинает развивать идею, которая была бы ей интересная и о которой было бы интересно читать. Людям. И предлагает таким образом главному редактору тему о борьбе за права темнокожих. И Якобы уже есть служанки, которые согласились на это, хотя, конечно же, мы понимаем, что еще никто не согласился, о том, чтобы рассказать, как это на самом деле работать на своих бледнолицых хозяев. Весь роман и состоит из таких заметок, из жизни двух служанок, есть вкрапление, конечно же, других служанок, и вот эти вот богатые девчонки, которые уже вроде как вышли замуж и родили детей, и стали такими матронами, и ведут какую-то светскую жизнь, как в какой-то момент было сказано, дети нарожали собственных детей, и там ведь действительно все эти девочки, они не старше 25 лет» там, 22-23, это их средний возраст.
1: но это вот 60-е тоже годы, насколько я помню. На самом деле, в прислуге еще одна тема так проскальзывает, не только отношения чернокожих служанок и бледнокожих хозяев, но и а, отношение к женщине. В то время это был вот самый расцвет вот этого, что ты женщина, домохозяйка, это тоже профессия, сиди дома.
0: Но это же, кстати, насколько я помню, сами женщины Америки к этому и вели. То есть, если они сейчас бьют по пяткой в грудь за равноположие, правее и за то, чтобы женщина была вообще такая вся эмантипированная бла бла то женщины в 50-е, 60-е годы сами стремились уйти на кухне, стать намного более женственными из-за того, что как раз в годы Второй Мировой им приходилось тянуть все на себе. Они работали на заводах, на заводах, они это. выполняли тяжелую мужскую работу, и вот когда их мужья возвращались с фронтов, а в Америке это бесконечные фронты, потому что пока мы читаем книгу, там разворачиваются события во Вьетнаме, и вот женщины... Как раз и стремились к тому, чтобы посвятить себя полностью дому.
1: Но это им тоже деваться действительно некуда, потому что мужчины возвращались, и им нужны были рабочие места. И это на это была и нацелена пропаганда. Вот в газетах та же самая. Скитер mm. чуть не сказала Рита Скитер.
2: Рита Скитер да.
1: и журналы писали о том, что вы домохозяйки, это же тоже профессия, потому что, скажем, в тридцатые годы очень сильно развивалось именно женское образование и женская профессиональная деятельность, там и женщины-актрисы, и женщины-летчики и кто угодно было. Сейчас времена изменилось. да, вообще-то на самом деле, как говорят, женщине вставать по будильнику очень вредно и вообще стресса очень вредно. Ну, вот такая ситуация. И Скитер, она тоже идет, в общем-то, поперек течения. Потому что она не хочет быть домохозяйкой, она хочет быть журналистом.
0: Да, она образованная девушка, она возвращается из колледжа, она окончила 4 курса, хочет работать по профессии, но при этом понимает, что максимальное ее удело — это ведение буклета вот этого их элитного общества, mm-hmm. непонятного совершенно. Mm-hmm. Но это, наверное, нам непонятно. А, скорее всего, в Америке это нормальная практика объединяться в какие-то непонятные объединения. Колонка «Мисс мирные о домохозяйстве. То есть девушки, условно говоря, из высшего общества поручают рассказывать, как выводить пятна пота с рукавов мужниной рубашки, при том, что сами девушки из этого высшего общества никогда в жизни не занимались ничем подобным. Ну и, естественно, что приходит ей в голову, это обратиться к служанке своей подруги, к своей служанке она почему-то обратиться не может. Ну, видимо, потому что боится, что мать узнает, чем она занимается, и скажет, а-та-та, давай быстро ищи мужа и рожай детей. Поэтому, да, вот она обращается к Эйбелин Кларк. Ну, и та соглашается. И надо сказать, что Евгения единственный человек, который С пониманием дружелюбно, дружелюбно, да, дружелюбно и положительно относится ко всем людям. То есть она не делит их на белых и черных, на рабов и хозяев. Но, возможно, именно потому, что многие годы ее семья является хозяевами плантации хлопковой. И, как ни странно, почему-то есть ощущение, да, что все рабовладельцы и те, кто в будущем уже тоже держали как бы вольно наемных рабочих на тех же самых плантациях, хотя на самом деле та же самая форма рабства, как по мне, почему-то эти люди зачастую в литературе пристают именно как понимающие. То есть они и хозяева неплохие, они не гнобят свою прислугу и относятся по-человечески. Хотя там вот где-то мелькала фраза, что, мол... Книги Унесенные ветром. Это вообще какая-то песня и праздник. И на самом деле все <laughs> не настолько было здорово и круто. Я еще на самом деле сегодня думала, почему мы не взяли как раз-таки каких-нибудь унесенных ветром, там, ну, Гегельбери, Фина и, и <laughs> про- про- <laughs> прочее. Да, я, кстати, только один усилила. Но потом поняла, что это пласт как раз литературы и отношение к именно Рабам. А мы взяли именно.
2: Да, уже со более близко к более нашей близко современности. И да. 60-е годы, они все книжки в одно время.
1: меня там в самом начале то, что мы говорили про зал для белых, скамейки для белых, здесь люди заходят до того. Лучшая подруга Скитер, что она задумывается на том, что ее чернокожие прислуги нужен отдельный туалет, специальный, и она перестраивает свой дом, лишь бы извините, не ходить в туалет в одно помещение со своей чернокожей прислугой. Я сначала смеялась, а потом вспомнила своих коллег. Это было 90-е годы, я только начала работать. Вы не представляете, какие голове идеи у людей лет 30 были в то время. Не в сказке сказать, не первому писать. По по поводу чего? По поводу чернокожих. В России, простите мой французский. Я не помню, как у нас об этом речь зашла. Тоже про чернокожих говорили, про сегрегацию. И в этот момент одна молодая женщина, образованная, преподаватель в высшем учебном заведении говорит, но они же действительно другие, потому что у них мочевина, моча выделяется. Всей кожей. В смысле? Ну а вот, я стою, смотрю, я понимаю, что я ничего ей ответить не могу. Господи, что у человека в голове-то творится. Чернокожие, что не марсиане, что ли, кто? Это что за альтернативная биология? И Эта страна многонациональная наша. Вроде бы как мы должны понимать друг друга, ведь что вот мы живем в стране, где много разных людей. Но мы все одинаковые.
0: Ну, это, как всегда, чудо пропаганды. Нам сказали, что спит от чернокожих. Мы вот до сих пор верим. И вот здесь
1: тоже, вот, пожалуйста, перестроить дом. Причем семья, я бы не сказала, что они там прям богатые.
2: Где-то в начале книги, да, говорит, что это самая маленькая зарплата, которую я у них получала, что если бы она там пять месяцев после гибели сына не лежала от пластом и не могла работать, она бы поискала бы, ну, получше что-то. А так у нее не было времени, кто ей первый попался, Вот по работе. Она на это согласилась, что это бедная семья. И помните, там то ли пять, то ли шесть туалетов она убирала... В обычном доме, а у этих всего было два туалета. Да, и она же постоянно себе шила платье сама, там какие-то косые кривые, с
0: тремя пуговицами наперекосяк. Мисс Лифорд ее звали. У нее была еще дочка моей мобли. При этом она дочь почему-то вообще совершенно не любила, гнобила и как-то к ней пренебрежительно относилась. Потом там в, в ходе событий еще родила сына к нему, она уже потеплее относилась. И, конечно, муж был всему этому недоволен. Но у них там был самый главный манипулятор это Хилли Холбрук, которая mm-hmm. просто всеми вот так вот, как кукловод марионетками, да, она всеми ими манипулировала совершенно безобразным образом, и она же и создала эту инициативу по поводу того, что давайте-ка вы создавайте туалеты, и вы знаете, я в какой-то момент даже прониклась, думаю, а как бы рациональное зерно-то есть, а потом думаю, а какое рациональное
2: зерно? Какое рациональное зерно? Ну, не знаю, давайте Ну, меня еще
0: какашками закидаем, но у нас есть дома. Не у нас, ладно, а есть где там гостевые туалеты есть. Извините, вы не сядете на горшок, на котором только что сидела ваша подруга, а тут, как бы, сидит ваша горничная. Ну,
1: на самом деле, вот в коммуналке мы жили. Нас там было семь человек
0: я бы не отказалась от второго туалета но ну, по гигиеническим соображениям или по соображениям что стоять в очереди дома
1: соображениям стоять в очереди <свят> ну и по гигиеническим потому что семь человек это еще по-божески мы все знаем что есть коммуналки где 11 комнат и 10 комплектов живёт. это Малис капут
0: по 18 комнат я знаю вот поэтому хили холбрук да, всеми манипулирует заставляет скитер писать эту инициативу чем книжка местами веселая местами очень тяжелая. А как вам эта мадама, которая из как раз таки белого отребья, которая выскочила замуж совершенно случайно за человека из высшего общества, и которая взяла Мини Джексон себе на работу.
1: Но вот, она он... очень колоритная особо, как и все белое отребие. Они очень колоритно всегда описываются. Что у Джона Бола это девица Долорес,
2: да, прям да, да, такая вся. Кстати, ольница. она
0: не настолько вульгарная была и не настолько отталкивающих. В общем, бедная девочка такая, которая совершенно даже и не стремилась попасть ни в какое высшее общество, просто так получилось. И она теперь тяготится тем, что ей надо себя что-то изображать, что с ней никто совершенно не хочет общаться. Она нанимает в служанке девушку, просто от которой отказался весь город. Ей отказали уже в 19 домах после того, как Хилли Холбрук делала так, что выставила ее воровкой и отказала от прислуживания в их доме. Это единственный такой человек, который вызывает симпатию какую-то некую, потому что она как раз таки ведет себя, не имея никаких предрассудков и не видя никаких границ между собой и между Мини Джексон. Я говорю, она колоритная. И мне кажется, вот,
1: хотя мы и говорим, да, из белого отребья, Но эта девочка, я не сказала бы, что она понимает, она как-то чувствует, что, в общем-то, ей задаваться, вот она попала в высшее общество, в общем-то, не с чего. Она в одной лодке с другими людьми. ее унижают, их унижают. Она хочет поддержки, и она хочет поддержать. Не знаю, насколько осознанно она хочет поддержать,
2: ну, в любом случае, тут хотя бы разнообразные персонажи и есть какой-то намек на интересный сюжет. То есть он такой заукрученный, многообразный, и стиль письма на самом деле более, может быть, немножечко сложный, чем предыдущие книги, ну, которые, конечно, совсем легко читаются. Легко ну, именно. Вот читаются. как раз
0: прислуга читалась просто в лед. В лед
2: она читалась, потому что интересный сюжет. Но ну, и язык ст... простой совсем нет. Письма да. он не и такой легкий. Там совсем легким языком книги написаны. Ну, серьезно тебе говорю. ты немножко более сложнее. Так я не ругаю, мне наоборот это нравится. Нет, я
0: понимаю, просто недоумеваю, потому что мне вот казалось, что совершенно языкосломательный у Тайной Жизнь бучок. не
2: Нет, у меня на одном дыхании как-то я легко читаю. <с- Другой <с- вопрос, что, ну, мы уже поговорили о недостатках, а здесь мне как-то закрутил сюжет, и, может быть, ты быстро читаешь, потому что ты хочешь узнать, что дальше, да, в общем, интересные такие перипетии. Вот да. это мне понравилось. Да, там
1: есть и тайна пропавшей горничной, Есть и интриги, и страшная, очень страшная месть в виде пирога не будем говорить, что, товарищи, прочитайте, узнаете пирожную мест. А вообще ну,
2: как бы ты вот обмолвилась что-то, поскольку я не смотрела экранизацию, что что-то в экранизации не было, а в книге это было не точно,
0: да? Экранизация довольно близка к тексту оригинала и вполне себе достойная. Хороший актерский состав и хорошо они отыграли. И даже актриса, которая играла Oscar. Мини Джексон, получила Оскара за свою игру, да. Mm-hmm. И она даже специально как бы нанималась на эту роль, ну Потому что авторы Кэтрин Стокет видела именно ее на роли этой горничной, и действительно все очень круто отыграли, очень колоритные персонажи, приятно смотрятся, также на одном дыхании, все очень хорошо были раскрыты персонажи, каждый характер, каждая личность, то, как они были в большинстве своем эти подружки запуганные Хиларии. Холбрук, как они на самом деле потом в конце говорили, что поняли, что это про нас. Кому-то было приятно читать, что их служанки написали о них, потому что, конечно же, не все относятся к своей прислуге неуважительно, и у многих сложились довольно тесные взаимоотношения. И, например, вот там одна из действующих персонажей, она говорит, я настолько сильно благодарна своей служанке, потому что она меня столько раз спасала из депрессии и вообще там от самоубийства, что я к ней очень хорошо и трепетно отношусь. И были, конечно же, какие-то ужасающей истории и, соответственно, эта вот самая история с пирогом, она являлась страховкой, потому что то, что произошло в этой ситуации, давала надежду авторам книги, что героиня, о которой эта история была, сделает все так, чтобы никто не догадался, что это происходило в их городе, что эта книга о них написана, собственно говоря. Ну, естественно, когда она дочитала до конца, все услышали в своей голове ужасный вопль, и она после этого всех разубеждала, говорила, что нет, это совершенно не город Джексон, это не штат Миссисипи, Никогда не верьте, это все поклёп. Ну, в общем, книга замечательная, яркая, колоритная, и показывает не только сторону, когда происходят какие-то разногласия со своим мозгом, но и положительную сторону всех этих взаимоотношений. То есть, что можно относиться к людям просто потому, что они люди по-человечески, а не потому, что у них другой цвет кожи, другое вероисповедание и прочее-прочее.
2: Ну, да, но так там же, ну на самом деле это же важно, что можно выстроить просто обычные отношения. Но только эта мысль как-то так не доходит до людей сразу. И по большому счету ты что-то хочешь сделать для человека, и тебе только кажется, что ты для него что-то делаешь. Ты делаешь на самом деле мизер, а по большому счету если серьезно вникать в отношения, то это очень тяжело их сохранить и особенно когда общество против мне кажется что расовые проблемы к сожалению будут всегда что у нас
0: всегда будет непринятие неприятие извините мы даже не можем ужиться с людьми нашей расы к сожалению наверное это неизбежно в общем я сделаю такой нерадужный вывод
1: мы всегда найдем себе границу в голове проведем что вот здесь наши вот здесь свои и в этом отношении даже сделать мизер для кого-то это уже большое достижение вот по-настоящему, что для меня очень трудно сделать это не для себя, что вот какая я хорошая, а для того человека.
0: Я когда-то где-то, я не помню, где, услышала или прочитала такую фразу ⁇ делай добрые дела, даже когда на тебя никто не смотрит ⁇ И меня это настолько сильно впечатлило. Мы все хорошо себя ведем, только тогда, когда за нами кто-то наблюдает. Надо как-то поставить в своей голове стороннего наблюдателя которая будет контролировать все твои действия. Вот такие вот пироги, товарищи. Ну что, мы, наверное, сейчас завершаем. Мы с вами прощаемся. Обязательно прочитайте эти книги. Бегите записываться в библиотеки в своем районе. В нашем городе, напоминаем, 198 библиотек. Есть разгуляться, выбирайте любую. Ищите предложенные книги в них. А с вами были Таня и Юля. Юля, всем пока. И это подкаст «Библия, кухня". Пока-пока.